0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Ist gut? Sehr schön ich bin ja Joel für alle, die mich nicht kennen. Ich arbeite hier in der Gemeinde als Vikar, was auch immer das ist. Ne? Kann man das essen? Äh, Pastor in Ausbildung, okay, um kurz zu sein. Und ich freue mich, heute predigen zu dürfen. Und ihr wisst ja, eigentlich gehen wir gerade das Markus-Evangelium durch und wir kommen auch langsam dem Ende nahe. Aber letztes und vorletztes Mal hatte Christoph was auf dem Herzen gehabt, ein anderes Thema zu beleuchten, und zwar die Kraft Gottes, wie er auf unser Leben kommen kann durch den Heiligen Geist. Und er hat mich dann gefragt, hey Joel, könntest du noch ein Thema weitergeben, was ihm wichtig ist. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, kann ich machen. Und äh, freue mich einfach, weil das ist echt mit, Nö, nicht nur mit, das ist mein Lieblingsthema, okay? Könnte man so sagen. Also ich liebe das Thema so sehr, aber es ist auch ein riesiges Thema. Worüber soll man da eigentlich dann reden? Und ich dachte mir, fangen wir doch einfach mit den Basics an und was die Bibel über das Thema sagt. Und zwar rede ich heute über die Gegenwart Gottes. ja Und wir haben ja viel heute schon über die Gegenwart Gottes gehört. Und du dachtest dir vielleicht, was ist das überhaupt? ne Was ist überhaupt die Gottes Gegenwart? Und jetzt fragst du dich, wenn du hier bist oder im Livestream vielleicht bist, was ist das? Bin ich gerade in der Gegenwart Gottes? Wie komme ich zu der Gegenwart Gottes? Brauche ich das überhaupt? Und was soll das sein? Und was für was soll es überhaupt gut sein, oder? Und ich glaube, wir sind da vielleicht an ganz verschiedene Punkten oder vielleicht, wenn du an Gottes Gegenwart denkst, kommt sogar Scham und Schuld in deinen Kopf und du denkst ich bin schuldig, ich kann Gott nicht begegnen. Und da wollen wir doch heute einfach mal drüber reden, okay? Weil ich glaube, der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist das Bewusstsein von Gottes Gegenwart, okay? Der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist das Sich-Bewusst-Werden von Gottes Gegenwart. Und wir schauen uns gleich in der Bibel an, wie war das eigentlich, wie kann man Gott begegnen? Und Gott hatte ein großes Regelwerk und einen großen Plan ausgearbeitet im Alten Testament, früher mit dem Volk, das Gott sich erwählt hat, die Israeliten und die Juden, und hat ihnen einen Plan aufgestellt, wie sie ihm begegnen können. Und um näher zu verstehen, stehen, wie wir Gott heute begegnen können, müssen wir in die Wurzel gucken von unseren Glaubensvorfahren, also die Juden. Und bevor wir das machen, habe ich eine kleine Geschichte euch mitgebracht aus meiner Jugend. Da war ich, glaube ich, um die 19 Jahre alt. Jetzt bin ich fast 30, ich werde jetzt 30, bin ich offiziell endlich alt, ich freue mich schon richtig drauf. 30 wird richtig gut, dann bin ich endlich weise und wenn ich predige, sagt ihr, ja, dem kann ich glauben, ja, mit 30. Also von daher, ich freue mich drauf, das wird cool, ich mag Schokolade ganz gerne. So. <lacht> und da war ich halt noch ganz jung, habe, glaube ich, da eine Jugend geleitet und wir sind dann mit dieser Jugend zu einer anderen Konfession gegangen und ich erwähne die Konfession nicht, denn es geht mir gar nicht darum, welche Konfession und bla bla bla. Ich will da gar kein bashen. Wir waren halt Pfingstler, was wir auch sind. Ja, wir suchen so Gottes Gegenwart. Das könnte man so runterbrechen. Das zeichnet uns, glaube ich, ganz aus. Und ähm, dann waren wir dort bei der Jugend. Und da waren wir öfter. Die waren echt cool. Und der Jugendreferent hat dort gepredigt und hat über das Thema Gegenwart Gottes geredet. Und das ist mir einfach so eingebrannt. Das äh, werde ich nie vergessen. Und zwar hatten wir hier so einen großen Raum. Und er hat dann an die eine Seite so einen Marker gemacht und gesagt, das ist Gott. Okay, wenn das Gott ist, und das der Raum ist und dass der weit entfernteste Punkt von Gott weg ist, wo würdest du dich positionieren? Und dann hatten wir so kleine Steine oder irgendwie sowas. Und jetzt kannst du ja auch mal kurz in deinem inneren Auge dich positionieren. Wo wärst du? Und dann, da wir ja schüchtern waren, wir waren ja zu Besuch, man lässt ja den anderen den Vortritt, haben halt die anderen angefangen. Und die haben ihre Steinchen hier hinten aufgebaut. Ja, Einer war ganz mutig, der hat das hier so in die Mitte gemacht. Und dann kamen wir. Und das werde ich nie vergessen. Die ganzen Jugendlichen, ja, der, der arme Stein Gottes da drüben, ne, der wurde vollgeballert von Steinchen, ja, ba 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 die Pfingstler kamen, ja. Und, und das Bild werde ich nie vergessen, weil es etwas zeigt, ja, und zwar das Bewusstwerden von Gottes Gegenwart ist der erste Schritt. In Gottes Gegenwart. Und uns vereint alle, egal welche Konfession, dass wir an Jesus glauben und es ist stark. Doch was uns unterscheidet ist auch ein bisschen der Punkt, wie nah fühlen wir uns Gott eigentlich? Wie nah darf ich Gott überhaupt kommen, oder? Und lasst uns mal anschauen, wie es früher die ersten Juden tun mussten und taten, weil ich glaube, dass der Schlüssel ist zu der Wirklichkeit, dass wir verstehen, was Gottes Gegenwart überhaupt ist, ist und wie wir den ersten Schritt in Gottes Gegenwart machen können. Und dazu schauen wir den Hebräerbrief an. Den Hebräerbrief hat nicht der sogenannte Hebräer geschrieben, sondern ein Autor, dessen Namen wir einfach nicht kennen. Ist ja auch nicht so wichtig, oder? Was wir aber von ihm wissen, ist, dass er wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, ein Jude war, weil er echt alles wusste. Und er schrieb an die Hebräer, also an Juden, die gläubig geworden sind, weil diese Menschen, diese Zielgruppe damals war am allerkrassesten in der Verfolgung. Sie wurden von ihren Geschwistern, von den Juden auch verfolgt, weil sie glaubten, dass sie eine Ehelehre verfallen sind. Und so verfolgten sie sie mit Gewalt und Tod. Und deswegen waren die Juden immer wieder in Gefahr, die gläubig gewordenen Juden, zurück. Zu fallen in alte Muster vom Judentum. Und deswegen haben wir diese scharfen Briefe, wie den Hebräerbrief, den Galaterbrief, den Paulus an Juden geschrieben hat. Immer wieder wurden sie scharf zurechtgewiesen, weil sie immer wieder versuchten, in alte Traditionen, der Juden zu verfallen, die Gott ihm damals im Alten Bund gegeben hat. Aber dazu gleich mehr. Und deswegen genau in diese Situation schreibt der Hebräer Briefschreiber rein. Und schlagt doch gemeinsam gern mit mir auf, Hebräer Kapitel 9, okay? Und da lese ich erstmal die ersten Verse vor, von 1 bis 7, und dann gehen wir weiter. Also, Hebräer 9, 1 bis 7. Ich lese euch nach der neuen Genfer Übersetzung die beste Bibel der Welt vor. So. Dort steht nämlich äh, folgendes. Da ich aus meinem Handy vorlese, irgendwer ist gerade auf unserer Internetwebsite und ich kriege dann, da ist so ein Chat, krieg da so ein Chat, der schickt mir so coole Fotos, wie eine Katze gerade ein äh, Seil für, äh, zerbeißt, äh, Monopoly mit No und so, ist lustig. Äh, danke, wer auch immer das ist. Macht Spaß, zuzuschauen hier. So. Hebräer 9, Abvers 1. Nun, gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstlich Vorschriften. Und es gab schon damals ein Heiligtum, allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt, die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang, abgetrennt, ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörte. In diesem waren der goldene Krug mit dem Manner, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hat, und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Auf der Bundeslade standen, als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes, zwei Kerube, die ihre Flügel über den Deckplatten der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausbreiteten. So, so sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten eingehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der Hohepriester betreten und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieser Bund dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigene Verfehlung und für die des Volkes dar. So weit erstmal. Und jetzt kommen ein paar theologische Goldnuggets vor euch. ja Das wird richtig spannend, mal zu sehen, wie konnten eigentlich damals das auserwählte Volk Gottes mit seinen für das Volk bestimmten Bestimmungen zu ihm vortreten. Und zwar gab es dieses wunderbare Zelt. So ungefähr sah das aus. Ja? Das äh, war die sogenannte Stifthütte. Durch Mose waren ja die Juden, das Volk Israel, ein Nomadenvolk. Die wanderten ja sehr, sehr viele Jahre durch die Wüste und bauten sich also diese Stiftshütte, die mobil war, die sie immer wieder abbauen, aufbauen konnten, um so Gott ein Heiligtum zu errichten. Eine Stätte, wo sie Gott begegnen können, der dann später in Jerusalem abgesetzt wurde durch den Tempel, okay? der dann später zerstört wurde. Aber da zu der Zeit gab es also diese Stiftshütte und der Tempel ist gleich aufgebaut. Vorne gibt es den Vorderen Bereich, den Vorhof, wo jeder hin darf, okay, ist kein Problem und dann gibt es die Stiftshütte, den Tempel, wo nur Priester rein durften und dann gab es abgesondert noch einmal einen Bereich, wo nur der hohe Priester zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr hinein durfte. Wofür der Vorhof steht, war für die Juden auch die Welt, okay? Also die Welt hier heute, wo wir sind. Jeder Punkt auf der Welt war dieser Vorhof. Und die Stiftshütte selbst war der Himmel, war für sie der Himmel. Sobald also durch den ersten Vorhang der Priester hineinging in die Stiftshütte, ging er in den Himmel. Okay. Und wenn wir an Himmel denken, denken wir oft an blaue Wolken, oder? Blauen, blauen Himmel und so. Aber der Himmel ist in der Bibel immer, wenn dort Himmel steht, ist damit gemeint die unsichtbare Welt. Am Anfang schuf Gott Erde und Himmel, die unsichtbare Welt und unsere Schöpfung. So diese beiden, diese geistliche Welt und die unsere Welt. Und wenn da steht, sie gingen in die stift sie gingen in den Himmel, gingen sie in die unsichtbare Welt, in die Gegenwart, wo Gott ist in der unsichtbaren Welt. Und da durften nur die Priester, die Leviten, die auserwählt wurden, ja, ein besonderes Geschlecht. Und die vollbrachten dort... Ähm, ja, religiöse Tätigkeiten, um den Herrn zu dienen. Sie wechselten die Öllampen am Menorah aus, sie hatten diese wunderbaren Schaubrote, die einmal in der Woche ausgetauscht wurden und sie dann essen durften, machten Lobgesänge für den Herrn, alles in diesem ersten Heiligtum, der abgesondert war von der Welt. Und dann gab's es nochmal diesen anderen Raum, genauso sieht das nochmal eine wunderschöne Nachaufnahme digital aus und jetzt kannst du nochmal ein Bild weitermachen, Genau, das sind so die heiligen Gegenstände und dann gab es den anderen, den, das Allerheiligste und da stand diese Bundeslade drin. Okay, Diese Bundeslade und vielleicht der Räucheraltar, da sind, ist man sich heute nicht mehr ganz so sicher, weil der Hebräerbriefschreiber schreibt, der Altar war mitten in dem Allerheiligsten, aber ist auch egal. Ja, Auf jeden Fall, was safe drin war, ist diese Bundeslade. Dort drin lag einmal der Stab des Aarons, dann das Manner, Mannergefäß, ist jetzt egal, brauche ich nicht drauf eingehen, ja nicht so wichtig. Und das Dritte, das Wichtige, warum, ist die Zehn Gebote. Das, wo Mose mit Gott, Israel mit Gott, den Bund geschlossen hat, den Bund, dass Gott zu ihnen steht und sie die Gesetze halten. Das war da drin. Und die Gesetze erinnerten Israel immer daran, dass sie etwas falsch gemacht haben, oder? Diese Gesetze, das Gebot wies die Menschen darauf hin, wie Gott möchte, dass wir leben, aber auch immer wieder darauf hin, dass sie es selbst nicht schaffen und versagt haben. Und deswegen einmal im Jahr zum sogenannten Versöhnungstag durfte dann der Hohepriester, also eine Person, einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen, musste dann erstmal einen Ochsen schlachten, okay, und dann noch nochmal äh, eine Ziege, ein Lamm schlachten. Und so romantisch man sich das auch vorstellt, ja <lacht> wenn man das heutzutage hier mal aufbauen würde und so machen würde ihr würdet denken ihr kommt an einen, einen okkulten Opferkultort ne weil es war ging schon ganz schön blutig her aber es war wichtig und Gott wollte das so weil es auf etwas hinzeigen sollte wo wir gleich noch drauf eingehen also der Hohepriester opferte seinen Ochsen brachte es in das Allerheiligste brachte es da mit Räucher äh, Weihrauch und so wurden ihm und seiner Familie seine Schuld vergeben ver 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 Vergeben, genau. Und dann ging er nochmal raus, schlachtete ein Lamm, das draußen auf dem Altar ähm, niedergebrannt wurde, brachte das Fett dann hinein. Und das war dann symbolisch als Vergebung für die Schuld vom ganzen Volk. Okay, zweimal ging er in diesen Raum rein, in das Allerheiligste und die sogenannte Shikina die Wolke des Herrn, kam auf die Bundeslade und war in voller Manifestation dort. Einmal im Jahr durfte eine Person Gott begegnen und stellvertretend die Schuld vergeben für sein Volk. So war das Gott zu begegnen. Ja. Heißt das, dass wir das heutzutage auch wieder aufbauen sollen? Boah, könnte man mal versuchen, oder? Haben schon viele versucht, wird heute auch immer noch von dem Volk Israel versucht, die nicht daran glauben, dass Jesus lebt. Gott verhindert es aber und die Bundeslade gibt es auch nicht, nicht aufzufinden. Aber dazu gleich mehr. Also war das dieser Punkt, wo das Volk Gott begegnen durfte. Lasst uns mal zwei Verse weiterlesen, was das heißt. Und zwar steht das in Vers 8 und 9 steht Folgendes, sehr wichtiges, was der Hebräerbriefschreiber uns klar machen möchte. Und zwar steht dort, was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins Himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen der irdischen, des irdischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld und zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Also, dieses Zelt war dafür da, den Himmel zu begegnen und seine Schuld verge vergeben zu bekommen. Und wisst ihr, hier steht, sagt er uns Folgendes, der Heilige Geist, was möchte der Heilige Geist uns damit sagen? Und als Zeitnot immer fragen, wenn wir die Bibel lesen, was will der Heilige Geist uns mit der Stelle jetzt überhaupt sagen? Was möchte Gott uns sagen? Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, der Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Was möchte Gott uns hier mit der Stiftshütte sagen? Und zwar, solange dieses alte Zelt, diese Stiftshütte noch im Betrieb ist, kriegen wir die neue Verheißung nicht. Und da liest man jetzt drüber und denkt sich, ja, alles klar, gilt ja für uns heute nicht mehr, oder? Aber, weil wir sind ja keine Juden, nicht Israel, vielleicht schon doch noch ein bisschen. Und ich glaube, dass diese Vers uns genau heute noch was sagen möchte, weil wir in der Gefahr sind, ganz schnell dahin zurückzurudern. Denn wie schnell wollen wir Gott begegnen, indem wir manche rituelle Sachen machen? Auch wenn wir die nicht ganz in diesem Ton machen, aber ganz ähnlich. Und sagen, vielleicht bist du manchmal da und sagst, wie kann ich Gott begegnen? Ich kann Gott doch nur begegnen, wenn ich heilig genug lebe. Ich kann Gott nur begegnen, wenn ich gerade um Schuldvergebung gebetet habe. Ich kann Gott nur begegnen, wenn ich genug Geld ihm gegeben habe. Ich kann Gott nur begegnen, wenn es gerade der Zeitpunkt ist. Ich kann Gott nur begegnen, wenn ich gerade hier vor Ort in der FC Ravensburg in den Räumlichkeiten bin. Ich kann Gott nur begegnen, wenn ich vielleicht mit anderen Leuten zusammen bin oder wie auch immer du das gerne füllen möchtest. Ich kann Gott nur begegnen, wenn die bestimmten Gegenstände hier rumstehen oder was auch immer. So schnell kommen wir, ob wir glauben oder nicht, genau da zurück, wo wir das alte Zelt wieder aufbauen und sagen, wie können wir Gott begegnen? Wir brauchen dies, jenes und so weiter und so fort. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt, der damals war. Einmal im Jahr ging der Hohepriester ins Zelt, ins Allerheiligste und brachte die Opfer da, damit sie befreit wurden von der Schuld. Aber eins machte das ganze Opfer nicht. Es befreite sie zwar immer wieder von ihrer Schuld, aber nie von ihrem Gewissen. Niemals. Ihr Gewissen war nie frei. Immer wieder waren sie geplagt von dem Gedanken, dass einmal im Jahr da jemand rein muss, um stellvertretend für mich daran erinnert zu werden, dass ich es verbockt habe, dass ich es nicht kann, dass ich ein Sünder bin, dass ich sterben muss, dass ich nicht Gott nahe sein kann und ihm nicht begegnen kann. Jedes Jahr, immer wieder, ihr Gewissen war nicht frei. Und wisst ihr, ich glaube, dass unser Gewissen oft auch nicht frei ist. Dass wir nämlich genau da sind und sagen, was kann ich noch tun, um Gott näher zu kommen? Was habe ich nicht getan und was ist der Grund, warum ich Gott nicht nahe bin? Der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist dass sich bewusst werden von Gottes Gegenwart und nicht das Erfüllen von irgendwelchen Bestimmungen und Ritualen. Lass ich mal so stehen kurz, ja? Ich hole das gleich wieder hoch. Vertraut mir, ich rede kein Blödsinn. Hm? Lasst uns weiterlesen, oder? Dann schlüsselt sich alles immer auf. Ist das Coole, wenn man die Bibel auf der Seite hat? Ja, ist nicht schlecht, ne? Lasst uns mal weiterlesen ab Vers 10 bis, ich glaube, einschließlich 12, genau. Dort steht Folgendes. Und jetzt rappte das, also fasste das Ganze zusammen. Ja. Dort sagt er folgende genialen Sätze. Ah, die sind einfach mega, also hört gut zu. Bei allen diesen Vorschriften geht es um Äu Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens, des Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Jetzt aber ist diese Zeit eingebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnet, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Da kann ich eigentlich aufhören zu predigen, oder? Es ist schon alles gesagt. Wie stark ist es, wie krass sind diese drei Verse? Drei Verse, wie viel Wahrheit kann darin stecken? Wie komplett darf das unser Denken heute auch um? Münzen, Wenn du noch da bist und dich fragst, wie kann ich Gott eigentlich begegnen? Bin ich heilig genug? Bin ich gerecht genug? Bin ich gut genug? Mach ich genug? Wisst ihr, Jesus kam um all diese Fragen aufzulösen. Jesus kam, durchschritt den Himmel, heißt es, durchschritt die Stiftshütte, zerriss den Vorhang, der sinnbildlich für die Trennung zwischen Welt und geistliche Welt, den Himmel steht, zerriss ihn und sagt, durch mein Opfer, mache ich diese Trennung weg. Durch mein Opfer gibt es weder Himmel noch Erde, sondern vermischt sich beides. Jesus kommt auf die Welt und sagt, ich bringe den Himmel zu euch. Ihr müsst nicht jedes Mal einmal im Jahr irgendeinen Ort aufsuchen, euch irgendwie heiligen genug, damit ihr mir begegnen könnt. Nein, mein Opfer soll genug sein. Mein Opfer am Kreuz soll genug sein. Und hier sagt er, er ist der wahre Hohepriester. Der Hohepriester, der ein für alle allemal nicht Ochsen reinbrachte ins Allerheiligste vor Gott, sondern sich selbst. Er war stellvertretend für die, die es nicht konnten. Für uns. Dafür gab es die Stiftshütte, dafür gab es all das. Als Sinnbild daraufhin für die Menschen, wir können es aus eigener Kraft nicht tun. Gar nichts können wir tun. Gar nichts. Deswegen kam Jesus, ging ans Kreuz, ließ sich bespucken, auspeitschen, verhöhnen als Gott auf dieser Welt. Ging ans Kreuz für uns Menschen, um sein Blut, das reines, ohne Schuld, ohne Sündung, ohne Trennung von Gott, selbst ans Kreuz zu nageln, damit wir ins Zelt kommen können. Damit nicht wir zum Zelt gehen, sondern das Zelt zu uns kommt. Damit Gott, der Himmel, auf Erden zu uns. Kommt. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wisst ihr, was wir dabei getan haben? Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Die Gesetze erfüllten und erinnerten die Menschen immer daran, was sie nicht tun können und wie sie versagen. Und Jesus erinnert uns immer daran, wenn wir ihn am Kreuz sehen, was er für uns getan hat und dass wir gar nichts tun müssen. Das muss man erstmal bewusst werden, okay? erstmal sacken lassen. Weil wir haben, glaube ich, einen anderen Pol, was wir alles immer tun müssen und nicht getan haben. Ja, Natürlich ist es wichtig, und da komme ich gleich nochmal drauf, was wir für Gott tun. Aber am allerersten müssen wir uns erstmal bewusst werden, was wir nicht tun können und auch was wir gar nicht tun müssen. Und wisst ihr, wie oft wir Christus wieder ins Kreuz hauen, Jahr für Jahr? Und hier steht im Hebräerbrief, einmal. Einmal ging Christus ans Kreuz, einmal und es reicht. Einmal ging er ans Kreuz, einmal zerriss der Vorhang und einmal ist alles offen. Und wenn du hier bist und sagst, ich lade Gott in mein Leben ein und du machst einen Fehler, brauchst du Christus nicht wieder ans Kreuz hauen. Gott ist für dich gestorben und er hat deine Schuld vergeben. Und das ist der Knackpunkt von dem Hebräerbriefschreiber. Er will hier etwas ausdrücken und zwar das mit dem Gewissen. Lasst mich noch mal aus Kapitel 10 etwas vorlesen, damit ihr wisst, dass ich wirklich die Wahrheit sage, okay? Also, Kapitel 10. Könnt ihr gerne mit gemeinsam aufschlagen ab Vers 19 bis 22. Dort steht das Ganze so schön zusammengefasst nochmal. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zum Heiligtum, zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen Hohepriester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprenkelt und dadurch von unserem Schulden, schuldenbeladenden Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Wisst ihr, das ist das, was das alte Opfer nicht bewirken konnte. Es konnte zwar temporäre Schuldvergebung bewirken vor Gott, aber es konnte eins nicht tun und zwar uns von unserem Gewissen befreien. Und wie oft sind wir da, dass wir ein schlechtes Gewissen haben und ein Gewissen kann ich überhaupt vor diesem Gott treten? Kann ich überhaupt in seine Gegenwart kommen? Bin ich überhaupt... Gut genug, habe ich überhaupt gerade genug Richtiges getan, damit ich vor ihm bestehen kann? Und wisst ihr, all das will Gott uns nehmen und dir ein Bewusstsein machen, dass du nichts mehr tun musst. Gar nichts mehr. Denn wofür wäre Jesus dann überhaupt gekommen, wenn wir es aus eigener Kraft getan hätten? Warum ist er ans Kreuz gegangen? Weil wir es eben nicht können. Weil er einen Bund mit sich selbst geschlossen hat, in dem wir Teilhaber sein dürfen, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Wenn wir an ihn glauben. Mehr müssen wir gar nicht tun. Sobald du an ihn glaubst, lebt er in dir und besprenkelt dich mit seinem Blut. Und immer wenn Gott auf uns schaut, sieht er, wir sind rein und heilig. Aber wisst ihr, dieses wunderbare Bild, dass wir rein und heilig sind, ist keine Entschuldigung dafür, dass wir jetzt bewusst in Sünde und in Trennung und in schlechten Taten leben können. Sondern vielmehr darf uns erinnern, was wir dadurch tun können. Wisst ihr, nicht wir müssen zum Himmel gehen, der Himmel lebt in dir. Weißt du, wie krass das ist? Weißt du, wie heftig das Bewusstsein ist, dass Gottes Gegenwart durch Jesu Christi Opfer in uns lebt? Und die Stiftshütte nicht irgendein Ort auf dieser Welt ist, sondern du bist, du nicht die FCG Ravensburg als Gebäude, sondern die FCG Ravensburg als Menschen. Jeder einzelne Mensch, der Jesus bezeugt und an ihn glaubt, ist Himmel. Ist Jesus selbst ein Stück weit, weil Jesus in dir lebt. Da, wo du hingehst, in deiner Arbeit, in deinem Umfeld, nach draußen, hier in der Gemeinde, zu Hause in deiner Familie, überall, wo du bist, bringst du den Himmel mit. Der Himmel kommt zu dir und lebt in dir und du bist der Himmel und du bist gerecht und du bist heilig und du bist rein, auch wenn du mal was verboxt. Du bist besprenkelt mit dem Blut und das kann dir keiner mehr rauben. Das nimmt nicht jetzt Gott irgendwie raus aus dir, sonst hätte den Bund ja nicht mit sich geschlossen, weil wir es halt aus eigener Kraft nicht können. Aber weil wir der Tempel Gottes sind... Und jetzt kommt nämlich der Mindset, das Gedankengut, das wir umstellen müssen. Nicht, weil du etwas tust, kommst du in Gottes Gegenwart, sondern weil Gott mit dir ist, solltest du etwas tun. Und zwar das heilig sehen und das gerechtfertigt und heilig achten, was du bist. Paulus, ein Apostel von Jesus, schreibt, wir sind der Tempel Gottes und deshalb sollten wir rein und heilig leben. Wisst ihr, nicht Fasziniert viel mehr der Gedanke, weil ich der Tempel Gottes bin und Gott in mir ist, möchte ich nicht in komischen Dingen leben, möchte ich nicht mich mit Gott irgendwie in blöde Situation bringen und nicht. Weil ich nur heilig genug sein möchte, möchte ich etwas nicht tun. Diese Motivation bringt mir nur Frust, Scham, Schuld. All das, was Christus schon am Kreuz getragen hat. Dann lass es doch am Kreuz und hol es nicht zurück. Seh dich als Tempel Gottes. Wisst ihr, was das für ein unglaubliches Geschenk ist? Dass wir rein, heilig und gerecht sind. Und dass du der Tempel Gottes bist und deshalb dich rein und heilig hältst. Deshalb wollen wir nicht in Ehebruch leben. Deshalb wollen wir uns nicht beflecken. Deshalb wollen wir nicht andere Leute beleidigen. Weil Jesus in mir lebt und ich Jesus achten und höher stellen möchte als mich selbst. Weil ich sein Tempel bin und er in mir leben möchte und ich nicht möchte, dass ich ihm das zumute, oder? Dieser Gedanke, ich bin der Tempel Gottes. Der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist, dass sich bewusst werden von Gottes Gegenwart. Wie oft, und ich darf das Lobpreisteam gerne schon noch mal nach vorne bitten, jetzt komme ich zum Schluss. Wie oft begeben wir uns dahin zurück, dass wir immer und immer und immer wieder die alte Stiftshütte aufbauen? Wisst ihr, wann wir das tun? Wenn wir immer und immer und immer wieder für unser Alten vergeben, um Vergebung bitten. Immer wieder. Für das, was schon lange vergeben ist. Wann möchtest du denn endlich mal Wann möchte ich denn endlich mal Vergebung für das akzeptieren, was ich damals falsch gemacht habe? Muss ich das immer wieder hochkochen? Muss ich immer wieder das vor Gott bringen und immer wieder um Vergebung bitten? Wenn du immer wieder um Vergebung für das bittest, was du falsch gemacht hast, dann hast du die Vergebung noch nicht akzeptiert. Aber wenn du es endlich mal loslässt und sagst, ja, Jesus war am Kreuz. Jesus hat dafür bezahlt. Und Herr, bitte vergib mir für das, was ich damals getan habe. Ich möchte, dass du in mir lebst. Ich möchte an dir glauben. Dann ist es Bezahlt. Es ist gut damit. Komm aus dem Mindset, aus dem Gedankengut, aus, aus diesen ganzen Gedankenstruktur der Scham, der Schuld, des Ungenügens. Du bist genügend, du bist freigesprochen und Gott liebt dich und du bist heilig, wenn du an ihn glaubst. Checken wir das endlich. Sind wir wirklich frei von dem Gewissen, der Schuld? Scham. Ihr kennt das selbst. Wenn ihr mit Menschen in Kontakt seid, wo immer wieder hochgekocht wurde, was ihr falsch gemacht habt, immer wieder in euch hochkommt, wo ihr versagt habt, das bringt so eine gewaltige Trennung zwischen Menschen, oder? Genau das ist es, wofür Gott gestorben ist. Uns nicht mehr zu erinnern, was wir jedes Mal falsch gemacht haben, sondern zu sagen, Joel, ich weiß, du machst Sachen falsch, aber ich liebe dich so sehr. Du bist gerecht. Du bist heilig. Und wisst ihr, der Hebräerbriefschreiber, dann in Kapitel 13, rockt schon los, eh, kann schon ein bisschen... Und dann, dann merkt ihr, kommt gleich die Kina Gottes, oder? Wenn der Lukas spielt. <lacht> wisst ihr, in Kapitel 13 zählt der Hebräerbriefschreiber ganz viele Glaubenshelden aus dem Alten Testament auf. David, Noah, kein Abel. Äh, Moses, äh, all die Leute, ja, ihr kennt sie alle, oder auch nicht, lest nach, da werden alle aufgezählt. Er zählt sie auf und sagt, nicht durch das, was sie taten, und sie taten unglaublich krasse Dinge, sind sie Gott nahe gekommen, sondern durch ihren Glauben. Und wisst ihr, diese Menschen hatten niemals die Fülle, die wir heute haben dürfen gar nicht. Obwohl der Psalmist so eine krasse Gegenwarterscheinung ähm, mit Gott beschrieb, was er erlebt hat, weil er Gott gesucht hat. Aber wir dürfen so viel mehr erleben als Abraham, Moses, Noah. Warum? Weil wir ein freies Gewissen haben dürfen. Weil wir wissen, wir sind in der Gegenwart Gottes, auch wenn wir was falsch machen. Wir sind gerecht gesprochen. Und wir wollen nicht mehr in der Sünde leben, weil Gott uns so sehr liebt. Deshalb wollen wir das Alte vergangen lassen und das Neue mehr multiplizieren. Eins möchte ich euch noch praktisch mitgeben. Und zwar euer, so nenne ich das mal, Secret Place. Ja? Ich glaube, dass jeder ein Secret Place hat. Und zwar ein geheimer Ort heißt das. Ein geheimer Ort, wo er Gott ganz besonders noch mal begegnen kann. Sei es, bei der Arbeit, sei es im Liedern, sei es, wenn du Bibel liest, sei es, wenn du hier in der FCG in dem Go äh, Gebäude bist, sei es, was auch immer, dein Secret Place ist, wo du merkst, da begegnet mir Gott einfach so sehr. Wisst ihr, ich habe auch ein Secret Place. Und da kommen mir jedes Mal echt die Tränen. <lacht> ist echt so. Ich habe auch ein Secret Place. Und zwar, immer wenn ich predige, ja, fühle ich mich Gott so nah wie nirgendwo anders. Nicht, weil ich mich so cool fühle, vielleicht ein bisschen, <lacht> nein, Quatsch, sondern weil ich weiß, dass ich hier stehen darf, weil ich früher gar keine Mut vor Menschen habe. Ich habe so versagt, meine Knie haben gezittert, ich war der Letzte, den man sich hätte beim Predigen vorstellen können. Ich habe so viele Fehler gemacht und ich war der Unheiligste, den man eigentlich jemals auf eine Bühne stellen könnte. Und genau deshalb ist es mein Secret Place. Weil Gott sagt, nicht du musst es tun, sondern ich habe es für dich getan. Nicht du musst irgendeinen Ochsen vor mir bringen, damit du gerecht vor mir bist. Du bist der Ochse. Nein. Du bist gut genug, Joel. Du bist gut genug, weil ich dich liebe. Und deshalb ist das mein Secret Place. Ich möchte, dass du herausfindest, wo dein Secret Place ist. Wo du versagt hast oder immer wieder versagst und sagst, Gott, ich möchte, dass du thronst und dass du hier deinen heiligen Ort mit mir aufbaust. Und dass du bewusst wirst, egal wo du hingehst, bringst du Gottes Herrlichkeit hin. Egal, wer um dich herum ist. Sei es so ein schlechtes Feld, sei es was auch immer. Du gehst irgendwo hin, wo du denkst, das ist übelst unheilig und ich muss erstmal überall Öl hinschmieren und so. Ja, Du bist die heilige Berührung Gottes, die andere Menschen haben. Weil Gott in dir lebt, werdet dir das bewusst. Der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist das Bewusstwerden von Gottes Gegenwart. Und deswegen lasst uns doch gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt nochmal ein Lied singen. Und zwar ein Lied, das ich sehr mag. Es das heißt, äh, öffne die Himmel. Oder wie ich so gerne singe, geöffnete Himmel. Ja? <lacht> ähm, weil der Himmel aufgemacht wurde von Jesus. Er durchschritt die Himmel, heißt es um den Himmel auf die Erde in dich hineinzubringen. Christus lebt in dir, wenn du glaubst. Und wenn du sagst, ich möchte auch frei werden von Schuldgefühlen, von Scham, von Entfremdung, von Selbstgeißelung, dann möchte ich dich heute einladen, nimm Jesus im Glauben an. Ich möchte uns mal kurz einladen, dass wir unsere Augen schließen, einfach, dass wir uns fokussieren können. Und wenn du hier bist und sagst, ich will glauben, ich will glauben, frei werden, endlich von dieser gequälten Schuld und möchte echt diese Erfahrung machen, dass Gott in mich einzieht, dass Gott in mir lebt und mich frei macht. Da möchte ich dich einladen, heb kurz deine Hand, einfach für Gott als Zeichen. Ich habe auch die Augen zu, ich muss es gar nicht sehen. Und ich werde für dich beten, okay? Du kannst sie wieder runternehmen. Danke für eure Hände, die ich nicht gesehen habe. Gott sieht es, ja, und das ist das Allerwichtigste. Und ich werde für euch Beten und ich glaube, Gott wird euer Leben auf den Kopf stellen. Und dann werden wir nochmal ganz bewusst in Gottes Gegenwart treten, denn der erste Schritt in Gottes Gegenwart ist sich das Bewusstsein von Gottes Gegenwart Lasst uns in der Bewusstsein sein Gott zu begegnen dass Gott in dir lebt und mitten unter uns ist Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen den du siehst, die raus wollen aus dieser Tretmühle der Schuld was immer wieder hochkommt Gott, danke, dass du ihr Gewissen reinigst, dass du sie jetzt frei machst und dass du mit deinem Heiligen Geist, so heißt es in der Schrift, in sie einziehst und in ihnen wohnst und dass du sie zum Tempel machst und egal, wo sie hingehen, du mit ihnen bist. Danke, dass du das jetzt tust und dass du auch im Livestream hier in Einzelnen begegnest. In deinem Namen, Jesus Christus. Danke, dass du mitten unter uns lebst. Das ist das größte Wunder, das wir niemals, glaube ich, begreifen werden auf dieser Erde. Aber hilf uns zu verstehen, wie nah du uns sein möchtest. Was du alles getan hast, Jesus, am Kreuz. Nur damit du uns nahe sein kannst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an